0: Hola, esto es La historia y su música Vamos a hablar de la historia argentina y de la música que sonaba en los distintos periodos de los cuales hablemos. El capítulo de hoy es sobre las invasiones inglesas. También vamos a hablar de curiosidades, como por ejemplo que Belgrano y Beethoven nacieron el mismo año. ¡M1770! Y no solo comparten eso, también se cree que esta enfermedad a Beethoven lo dejó sordo. ¿Y qué tiene que ver Beethoven con la Argentina? En principio, no mucho, pero sí un gran admirado suyo, Napoleón Bonaparte, a quien le dedicó su Sinfonía número 3. Escuchemos. Cuando en 1804 Beethoven se entera que Napoleón se autoproclamó emperador, lo siente como una traición. Siente que es un acto de tiranía y entonces borra el nombre de Bonaparte de la partitura con tanta fuerza que rompe el lápiz. A partir de ese momento, la obra pasaría a llamarse la heroica. Un año más tarde es la batalla de Trafalgar que enfrenta a Gran Bretaña contra Francia y su aliado España. La batalla la gana Gran Bretaña y obtiene así el control de los mares. Por supuesto que Napoleón no se iba a quedar de brazos cruzados. Lo que hace es bloquear comercialmente en todo el territorio europeo a los ingleses. De esta manera Gran Bretaña queda imposibilitado de vender sus mercancías en Europa y se ve obligado a buscar nuevos mercados. Así es como llegan al sur de África, donde comerciando se enteran que en Buenos Aires hay un descontento muy grande hacia el amo español que tiene monopolizado el comercio de la zona. También toman conocimiento de que en esta ciudad tan lejana hay un suculento tesoro. Entonces, en 1806, el General Bergo. zarpa con una partida de aproximadamente 1500 hombres hacia Buenos Aires. Mi Buenos Aires querido. Al llegar se dan cuenta que el tesoro ya no estaba, el cobarde Virrey Sobremonte se había escapado llevándose todo lo que había en las arcas del Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata no era tan solo nuestra Argentina, también representaba al territorio de Bolivia también de Paraguay, y también de Uruguay, y también alguna parte de Brasil y de Chile Dejando así a los porteños a merced del invasor Para colmo, el virrey es alcanzado en su camino a Córdoba y los ingleses se hacen del tesoro Podría tranquilamente este tipo de música haber sido elegido por los usurpadores para festejar su nueva conquista Cosas que no sabemos pero nos atrevemos a intuir entre las familias pudientes, los ingleses son bien recibidos, pero el pueblo tiene un gran descontento general con los usurpadores. Durante 46 días flameó la bandera inglesa en nuestro territorio, pero gracias a nuestros héroes y heroínas pudimos repeler la invasión. Ahora vamos a hablar de algunos de esos héroes y heroínas. Empecemos por Santiago Liniers, era un francés que vino a poner una fábrica de cubos de carnes yeah. Él logró mucha adhesión para su plan Todo el pueblo con él se fue a luchar Y así, y así, y asá Los ingleses se tuvieron que marchar Para vos, para vos, por Se acabó tu gobierno, sí señor El pueblo veía en el virrey sobremonte A un cobarde que se marchó cuando las papas quemaban Esto hizo que Santiago Linier sea nombrado en un cabildo abierto Como el nuevo virrey del Río de la Plata Lo cual marcaba todo un hito porque hasta ese entonces los virreyes eran designados directamente por la corona española. Más adelante, Liniers se convertiría en alguien muy corrupto. ¡No se inunda más, carajo! Y siempre se mantuvo leal a la causa realista, o sea, a los españoles. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. En el futuro, sería fusilado por el primo de Belgrano, nuestro querido Juan José Castelli. Quiero subrayar que cuando los ingleses hicieron del fuerte, Manuel José Joaquín, del sagrado corazón de Jesús Belgrano se retiró aduciendo que estaba enfermo para no tener que jurarle lealtad a los invasores Los independentistas sabían que aceptar la ayuda de los ingleses sería malo para su objetivo La verdad es que hubo un sinfín de héroes y heroínas que lucharon para repeler al enemigo pero el hijo empezará haciéndole un homenaje a Manuela Pedraza, la tucumana, que ayudaba a su marido cargando su fusil cuando este fue asesinado por un soldado inglés. Manuela tomó el fusil de su marido y mató a su victimario. No conforme con esto empezó a seguir al pelotón y se tomó la vida de otro soldado del cual robó su fusil para entregárselo como trofeo a Liniers y… a ella no le hago una canción porque ya se la hizo Mercedes Sosa, escuchemos una parte de Manuela la tucumana. Las mechas arden Cuarenta mil valientes Solo un cobard para... de chismas y muchas ganas, y muchas ganas. Pelio Doña Manuela, la tucumana, la tucumana, Por esta época aún no existía lo que más adelante se llamaría nuestro nacionalismo musical aquella música que se relaciona íntimamente con la identidad de un país hasta ese entonces lo que sabemos es que eran populares los cantos religiosos que los jesuitas enseñaron a nuestros criollos e indígenas. Soy una persona a la que no le gusta demasiado la religión, pero no puedo dejar de señalar que los jesuitas fueron indispensables para el progreso cultural de América. Uh, uh, uh. Tal vez por eso Carlos III los prohibió, el Papa Francisco es jesuita. Se sabe que se entonaban saetas, la fusión de culturas empezó a fomentar la aparición de nuevos estilos, como por ejemplo la cueca en el Alto Perú o la baguala en el noroeste argentino. Justamente durante las invasiones inglesas aparece el primer payador del que se tenga registro, el soldado Simón Méndez, apodado Huasquita. Sí, sí, no se rían. La payada, que en su origen era una forma de canto en ritmo improvisada acompañada de una guitarra, se iría con el tiempo transformando en un precedente de las batallas de gallo, con lo que se llamaría contrapunto, una improvisación en octosílabos entre dos gauchos que se iban respondiendo. Mucho más adelante el gran Gavino Ezeiza incorporaría el ritmo de milonga, pero vamos a ir viendo esto con más detalle cuando llegue el debido momento. Pero ahora volvamos a las invasiones inglesas. Cuando en 1806 la invasión fue vencida El General fue apresado, fue trasladado por muchos lugares y parece ser que ahí se cruzó con John Whitelaw. quien sería quien comande las próximas invasiones. En esa reunión El General le habría facilitado información para que esta segunda invasión sea exitosa. Con esta data John se fue a preparar la siguiente invasión juntó una cantidad de hombres mucho más grande que la anterior vez. Con aproximadamente 10.000, en 1807 volvieron los ingleses a intentar hacerse de Buenos Aires. Cuando los invasores llegaron, se encontraron con un panorama completamente distinto al que esperaban y se dieron cuenta que... Acá es cuando el pueblo realmente se unió y tirando piedras y agua hirviendo desde los balcones, además de luchando encarnizadamente en las calles, logró batir al enemigo. También es cierto que Martín de Alzaga y Liniers armaron un ejército gigante y junto al pueblo se llevaron a los ingleses por delante. Y que traté de convivirte para dejar de luchar en el para que el país se os puso apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0. Hablemos de otra heroína, de Martina Céspedes. Ella tenía una pulpería en el barrio de San Telmo. Y a los ingleses embriagaba y los entregaba para que se pudran en prisión Salvo a uno que se lo guardó para que se casara con su hija Esta es la historia de Martina Céspedes, heroína de nuestra segunda invasión inglesa Lamentablemente tenemos la costumbre de que nuestros héroes y heroínas siempre terminen en la pobreza o exiliados es el caso de Manuela Pedraza, es el caso de Belgrano, el caso de Castelli, básicamente de todos los que hablamos hoy. Así que me alegra poder hablar en 2020 de ellos para poder honrar aunque sea un poco su memoria. Si bien aún la independencia estaba lejos de ser una realidad, la victoria frente a los ingleses en estas invasiones generó una identidad nacional que no tendría freno. Gracias por haber escuchado el primer podcast de La historia y su música Yo soy Minko, un gusto haberlos acompañado este rato y nos vemos la próxima donde vamos a hablar de la Revolución de Mayo